0: Bonjour tout le monde, bon mercredi, vous avez sûrement vu passer cette information, le gouvernement Legault donc qui veut refonder le système de santé au Québec, qui en a bien besoin et qui ouvre la porte bien sûr à une participation du privé. On s'attendait, bien sûr, que du côté des, des syndicats, ça, ça grogne, ça monte au créneau et ce soit les baguettes en l'air. Mais je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Vincent Marissal de Québec solidaire qui a dit « Rien de moins que si le gouvernement Legault veut faire entrer le privé dans les soins de santé, ils vont nous trouver sur leur chemin avec euh, de nombreux points d'exclamation. » Un petit peu d'ouverture, messieurs et mesdames, de Québec solidaire, même un tout petit peu même un petit peu de privé, vous pensez pas que ça ferait du bien dans le système de santé, quand j'ai vu la fin de non-recevoir quasiment marxiste-léniniste de Québec solidaire, j'ai poussé un exaspéré, ben voyons donc
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Rocher
0: Cube Radio. Il y a vraiment depuis plusieurs années maintenant, une explosion du nombre de vignobles au Québec et puis, ben écoutez, c'est vraiment des produits de grande qualité, mais comment ça se passe la vie d'un vigneron? Comment ça se passe traverser les différentes saisons? Quels sont les défis quand on a une vigne dans un pays nordique comme le Québec? Ben, vous allez avoir la réponse à toutes ces questions-là dans une série de documentaires absolument fabuleuse, dont j'ai dévoré vraiment, ou dégusté plutôt je devrais dire, les deux premiers épisodes d'une série qui s'intitule La vigne est belle, ça va être diffusé à partir de demain soir, euh, le 17 donc à Télé-Québec à partir de 22h, je vous encourage vraiment à regarder 20h, ça 20h. on va, pardon, à 20h
1: 20h, oui Ah,
0: bon, bah, alors, j'avais la mauvaise information. Donc, à 20 heures, (rire) les jeudis à Télé-Québec, je propose une entrevue avec Pascal Brouard, qui est idéateur et réalisateur de cette nouvelle série. Monsieur Brouard, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, c'est absolument passionnant parce que, euh, malheureusement, il y a encore des gens au Québec qui pensent que ici, on produit juste de la piquette. Ils savent pas qu'on fait du pétnat, du pétillant naturel. Ils savent pas qu'on fait, euh, d'excellents rouges, des formidable, blanc. Pourquoi, vous, vous avez décidé de faire cette série-là, « La vigne est belle
1: » En fait, euh, comme je l'explique au début de la, de, du premier épisode, je suis né un jour de vendange, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Puis ma famille vendangeait. Euh, moi, je viens d'une famille où mes, mon grand-père paternel était négociant en vin, et mon grand-père maternel avait sa vigne dans, euh, dans, dans, dans notre village. Donc j'ai toujours bu du vin de la vigne, j'ai toujours bu du vin de table. Et euh, bon, mon père achetait quelques très bonnes bouteilles pour les grandes occasions, mais autrement le vin de table <rire> à la maison. C'était le vin de la vigne, mais bon, on faisait du Pinot des Charentes à côté, que mon frère fait toujours, ah. 50 ans plus tard. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, moi, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Il y a cinq ans, on avait proposé un, un projet de série documentaire sur le vin au Québec, mais on n'était pas prêt encore il y a cinq ans. Le boom a vraiment eu lieu dans les deux dernières années.
0: C'est ça. Dans... C'est ça. Le boom, vraiment, vous avez raison, a eu lieu dans les deux dernières années. En même temps, ce qui est intéressant dans la série, c'est que vous parlez aux pionniers, des gens qui ont commencé euh, il y a 35 ans, il y a 39 ans et qui passaient un petit peu pour des hurluberlus parce que l'idée de faire... Euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas la Toscane, puis c'est pas la Bourgogne ici. Euh, donc, euh, ces gens-là, vous les avez interviewés et ils vous parlent, en fait, de du défi que ça représentait il y a presque 40 ans maintenant de faire pousser de la la vigne au Québec
1: oh Oui, il y a 40 ans, on était les, 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 les vignerons qui démarraient étaient vraiment vus comme des. Ben ça, Simonneau le dit, euh, Charles-Henri de Coussergues le dit, euh, étaient vus comme des comme du des, comme des, comme des Berlu, comme des illuminés. Il n'y avait aucune chance que ça marche. Pourquoi des gens devraient essayer de faire pousser de la vigne dans un climat hostile Puis c'est ce qu'on a, vu, ce qu'on a voulu faire, Sophie, dans la série, c'est qu'on suit les vignerons. Euh, de ch- comme Charles-Henri de Cousser qui a commencé il y a 39 ans et on va jusqu'à une Win Le Fan que tu n'as pas encore vu parce qu'elle apparaît dans l'épisode oui. 3 qui est une euh, qui est une, euh, une, une femme d'origine vietnamienne qui vit en Beauce, qui a grandi en camp de réfugiés et qui part son vignoble dans la Beauce euh, en ce moment et ouais. elle a 39 ans donc, et elle rencontre Charles-Henri de Coussergue, à, euh... à un moment, peu plus tard dans la série, et elle apprend, on voit vraiment l'évolution de, de, de Wynne, aussi, qui part de rien, puis qui cherche à se, à se former, à comprendre. Elle va rencontrer des sœurs racines, en, 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 en estrie aussi. Donc, il y a vraiment, c'est une série, c'est une série vraiment qui suit, ce ne sont pas eu six épisodes autoportants avec un thème par épisode ou euh, certains ignorants par épisode. On suit vra- vraiment la vie, d'une dizaine de vignerons, puis à partir de l'épisode 3, il n'y a plus de nouveaux vignerons qui rentrent en fait. On suit vraiment, il y en a qui rentrent à l'épisode 2, à l'épisode 3, mm-hmm. et ensuite 3, 4, 5, 6, c'est les mêmes qu'on suit euh, tout le temps.
0: Alors, ce qui est fascinant, c'est que vous les avez suivis quand même vraiment à travers les saisons. D'ailleurs, je dois si- signaler le travail de, de, de réalisation. Les images sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup de survols de vignobles avec des... j'imagine que c'est fait avec des drones, mais c'est qu'habituellement, bon, on se promène en auto, on on, on passe à côté d'un vignoble, on trouve ça charmant, on trouve ça joli, mais de les voir comme ça, euh, d'en haut, euh, vu d'oiseaux, ça nous donne une idée aussi de, de de l'ampleur de, de, de cette culture-là. Euh, c'est quoi, d'après vous, le plus gros mythe que les gens ont sur euh, les, euh, le vin qui se fait au Québec?
1: Ce qui est intéressant, en fait, il euh, y, y a deux choses. A, souvent, les gens vont dire, euh, les blancs, ça va, mais les rouges, euh, c'est difficile au Québec, <rire> ce qui est totalement faux. Puis la deuxième chose aussi, c'est que ce que les vignerons n'aiment pas entendre, c'est... Hey, c'est pas pire pour un vin québécois. Ça, je pense que <rire> on a plus, on a plus le droit de le dire. Il y a vraiment de, de, de notre, notre, passé viticole et vinicole au Québec est vraiment très court et très récent. En France, on peut se dire ah ben tiens, il y a un, un Bordeaux 89 ou un Bourgogne 2000, 2005 qui sont exceptionnels. Nous, on n'a pas ce recul-là. Donc, c'est, c'est, il faut penser. On, on, on est encore une, une jeune, une jeune terre ici pour le vin. Donc, on n'a pas le recul non plus pour pouvoir dire ah tiens vins de, de, de ces, ces millésimes-là peuvent se garder longtemps ou c'est, c'est plus euh, c'est c'est plus euh, c'est, c'est un petit peu euh, on est encore jeunes c'est
0: différent, <rire> voilà, oui. alors écoutez on va écouter un petit extrait de, de la bande-annonce euh, euh, mon collègue Jean-François Paquet a fait un petit montage avec ça, on écoute ça, la vigne est belle qui va être diffusée demain, donc à partir de demain à Télé-Québec Mais je trouve que c'est le plus beau métier au monde que je ne me plaindrai pas que je travaille fort ben, à ce point-ci, on a réalisé que c'est la nature qui avait le gros bout du bâton. Tu peux croquer un raisin et l'imaginer euh, un an et demi plus tard en bouteille.
1: Qu'est-ce que ça va te donner? Il est vraiment bon quand même. Il est surprenant. Le vin est comme boisson. Et tout le thème qui vient avec, ça rime avec un mot, c'est le partage.
0: Santé! Wow! La vigne est belle! <rire> Alors, il euh, y a des moments, quand on suit donc les différentes euh, saisons, euh, bon, il y a des, énormément de défis et c'est drôle parce que bon, là, on est au, on est au mois de mars euh, en ce moment et pour euh, les, les, les vignerons, les mois de mars, mois d'avril sont des mois très euh, inquiétants parce qu'il y a euh, le gel un redout, ensuite le gel, euh, il, il, il court vraiment le risque de perdre complètement, soit totalement leur production ou une partie de leur production.
1: Oui, tout à fait. Tu vois, Sophie, ce qui s'est passé l'an passé, moi, j'ai commencé à tourner en janvier. En janvier dernier, on voulait tourner, justement, des images des, vi- des vignobles en hiver pour avoir la neige. Donc, on a eu le go de Télé-Québec un peu plus tard, mais on avait commencé à tourner quand même pour avoir ces, pour témoigner de, 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 du plein hiver. Et je te dirais qu'à partir du mois de mars-avril, encore, si les gels sont encore normaux, les, plus dans, les gels les plus dangereux, arrive plutôt fin mai, à la pleine lune de mai ah oui. parce que là, oui, parce que là les, les ça commence à être débourré un peu, les bourgeons sont sortis, donc c'est là les plus grands risques. Euh, moi tu vois, je suis parti tourner à un moment donné, si mon eau du vignoble la bouge, m'a dit Pascal, cette nuit on part des feux, lève toi deux heures du matin, puis viens à la bauge, il faut que tu sois là à deux heures 30 3 trois heures. Fait que je suis parti avec, mon, avec, mon, avec ma caméra, avec mon iPhone, en fait, et j'ai tourné des images qui sont au début de l'épisode 2, là, que vous avez vu. Oui,
0: je les ai vus, oui.
1: Et c'est, c'est, c'est des moments forts parce qu'il y a, il y a tout ce stress. Puis je dirais que les gels d'avril sont problématiques, mais les plus dangereux sont ceux de mai parce que la vigne est déjà pas mal avancée. Donc les, risques d'être, les, les dommages risquent d'être plus grands encore.
0: D'accord. Moment-là. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est les caractéristiques euh, de ces ces vignerons-là. Ils ont une détermination, ils ont un amour, évidemment, de la vigne, et un amour de la terre, du terroir. Euh, Ce sont des agriculteurs, à la base, donc il y a le côté vigneron, il y a le côté viticulteur, et ces deux côtés-là font appel à des qualités qui sont très différentes...
1: Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que même quand j'ai posé la question à, à, à Carole et Mario chez Négondo, à un moment donné, j'ai dit, bah, est-ce qu'il y en a un qui sait qu'il bosse ici Puis Mario oui. a dit, bah, moi, je m'occupe plus, euh, moi, je m'occupe plus de la vigne, puis Mario est plus dans le chai. » Donc, c'est des... C'est des, euh, c'est des euh, mais souvent, ils sont, ils sont peu nombreux à travailler dans les vignes. Je regarde chez Négondo, ils sont juste deux. Simon à la bauge, lui, il a Steve séjour Steve qui, qui vient l'aider, puis qui le... Qui, euh, qui lui apporte de nouvelles idées. Euh, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment un travail. De, il faut avoir une tête, faut avoir une tête dure. Il oui. faut, être, faut être fort pour faire ça. Parce que ce n'est pas comme. Je euh, euh, n'ai ben, rien contre les, les, les producteurs, les maraîchers qui travaillent surtout l'été, mais eux, l'hiver, ils doivent continuer. Puis, comme c'est ils ça. le disent souvent, nous, on, on fait du vin une fois par année. Si ta batch de, de, de fromage rate, tu peux refaire du fromage le lendemain. Nous, si on rate notre coup, on est fait pour un an. Et si la nature est, 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 est dure avec nous, si on gèle et qu'on perd 80% de nos récoltes, l'impact peut, avoir, peut être sur un an, deux ans, trois ans même. Les bourgeons peuvent être euh, mmh. endommagés pour les deux, trois prochaines suiv- années suivantes en fait.
0: Il y a un autre aspect qui est extrêmement euh, important et euh, que, que, qu'on voit surtout dans un des vignobles, c'est l'apport des travailleurs étrangers. Il y a des travailleurs qui viennent du Guatemala, qui viennent euh, du Mexique. Moi, j'avais pas réalisé, peut-être par euh, naïveté ou par manque de, de, de connaissances, je l'admets tout à fait, que ces ouvriers agricoles-là étaient au Québec pendant huit mois sur les 12 mois que compte une année donc ils font vraiment euh, partie de la famille Là, sur le vignoble ce sont les travailleurs essentiels je trouve que c'est très important que vous montriez aussi cet aspect-là
1: oui c'était, c'était important puis d'ailleurs dans la série on, on les revoit Là, ah oui. vous avez vu les deux premiers épisodes. Oui, oui, on va les revoir même. On va les revoir à l'épisode euh, un peu pendant les Vendanges. Puis on, le, on les revoit au dernier épisode aussi. On, je, je voulais... Ma seule, mon seul regret, Sophie, par rapport à ça, c'est que j'aurais voulu les suivre chez eux, rentrer chez mmh. eux euh, les... pendant une journée, mais avec la Covid, on ne pouvait pas rentrer dans les... Non, c'est ça. À l'intérieur. Donc, cette, euh... mais, mais je voulais absolument qu'ils témoignent, qu'ils, qu'ils, qu'ils racontent un peu ce qu'ils vivaient. C'est sûr que c'est... C'est beaucoup de travail pour eux, mais en même temps, la plupart ou tous disent que ben cet argent-là, on fait parfois 8 à 10 fois plus d'argent ici que ce qu'on ferait au Guatemala ou au Mexique. Donc c'est c'est un c'est une aide financière à la famille qui est qui, qui est énorme aussi.
0: Ouais. — euh... et, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, puis je le dis pour le, le bénéfice des, 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 des gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a le vigneron qui dit « Ben moi, j'ai pas le choix de faire appel avec des ouvriers qui viennent, des ouvriers ouais. agricoles qui viennent euh, du Guatemala et du Mexique, parce qu'au Québec, il y a personne qui veut faire ce boulot-là, euh, enlever des roches, euh, même, il raconte, et ça, je trouve ça absolument hallucinant, il dit « Avant, dans le temps, euh, quand j'ai commencé, euh, je mettais une petite annonce à la polyvalente de mes, de mes enfants. » Et euh, pour demander d'en, d'enlever les feuilles puis la, les jeunes venaient puis ils enlevaient les feuilles il dit aujourd'hui ça me donne même rien de faire une annonce à la polyvalente parce qu'il n'y a pas un étudiant il n'y a pas un jeune élève qui va venir se présenter euh, sur le vignoble comment on explique ça, Pascal?
1: Je ne sais pas je, je, c'est, c'est une bonne question Sophie euh, je pense que comme le disent et c'est surtout euh, Yvan et puis euh, Charles-Henri qui en parlent de, 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 de l'aspect des travailleurs étrangers disent que c'est, c'est, c'est. À un moment, Yvan Kirillon dit :« On n'a plus cette intelligence manuelle. Euh, » Je ne sais pas. Peut-être que. Puis bon, c'est sûr que c'est, ils sont payés au salaire minimum. Le salaire, c'est pour ça que j'avais posé la question à Yvan là. Ils sont payés tous au salaire minimum. Est-ce que je pourrais pas répondre pourquoi est-ce que les 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 jeunes d'aujourd'hui ou les, les étudiants ne, ne veulent plus venir Je ne sais pas. Je sais pas parce que je pourrais pas répondre. Je pourrais pas répondre.
0: Ouais, Parce que c'est un travail y...
1: difficile. C'est un travail difficile, ben c'est oui. un travail ardu, et peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui préfère s'orienter vers d'autres, d'autres, d'autres tâches moins, moins, moins difficiles manuellement et physiquement.
0: Oui, absolument. Euh, donc la question euh, reste entière. Une des caractéristiques, euh, enfin, vous, c'est ce que vous nous dites dès le, le tout début de la, de la série, euh, une des caractéristiques des vins euh, québécois, c'est une, une certaine Acidité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation à faire euh, auprès de, de, du public québécois qui peut-être parfois est rébarbatif à cette acidité-là, mais il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à, à l'apprécier peut-être aussi?
1: Mais c'est exactement ce qui s'est passé les dernières années, Sophie. C'est, c'est intéressant que vous posiez la question parce que même les Gondot disait au début, quand on euh, no, nos premiers vins, nos premiers vins comportait de l'acidité et les gens n'aimaient pas l'acidité. Je pense qu'au Québec, au début, tu sais, enfin, il, y a, il y a une dizaine d'années, on cherchait à retrouver des, euh, des des tanins ou des textures ou des goûts qui s'apparentaient plus à des cépages, euh, à des euh, à, à des vins européens. Tu sais. Et je pense que l'acidité, le goût pour l'acidité s'est développé avec euh, avec euh, avec les vins nature aussi. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est, le Québec est en train de développer son propre, ses propres saveurs, son propre goût au niveau du vin, mmh. Et on commence à avoir notre originalité ici au Québec. Et, et je pense que c'est ce qui plaît. Puis les gens maintenant dégustent de plus en plus de sortes de vins. Avant, on allait acheter une bouteille de rouge ou une bouteille de blanc. Puis je pense que maintenant... <rire> avec avec le, avec euh, avec euh, les, les émissions culinaires, avec les euh, avec la, la présence des sommeliers euh, dans les médias, puis avec euh, les
0: voyages aussi, les Québécois ont les beaucoup voyages, voyagé, exactement. donc ils ont appris à développer ce palais, oui. C'est ça. Fait
1: qu'il y a vraiment, un, on, on développe vraiment un. On, j'ai 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 une amie, ben, une amie avec qui j'ai travaillé sur la série Capucine Powers, qui me disait, quelqu'un lui disait un jour, quand on commence à boire du vin, c'est comme c'est comme si on avait une bouche de bébé. Donc, quand on commence à <rire> boire du vin, on aime la vanille, le chaîne tout ce qui est euh, tout ce qui est très marqué. Mais à partir du moment où on commence à, à en boire plus, on se rend compte que, bah, moi, tout ce qui est vanille, et fût de chêne, là pour moi, c'est pas du vin, là, mais ça c'est personnel.
0: Mais il faut <rire>
1: quelquefois passer par là pour pour commencer à apprécier le vin puis à comprendre les nuances dans les goûts aussi. Oui. Mais c'est un travail de
0: de longue haleine de longue haleine alors c'est alors un, c'est un documentaire drôlement intéressant euh, et et surtout euh, bon ben si si on, si on aime les vins québécois si on aime le domaine Saint-Jacques ben de voir aussi les visages des hommes et des femmes qui, euh, qui le font euh, et euh, et toute toute l'histoire qu'il y a autour à un moment donné il y a un de, un, une des personnes qui est interviewée dans votre documentaire qui dit ben le vin c'est le partage euh, c'est vraiment une très très belle démonstration euh, de ça donc donc, ben écoutez, merci beaucoup pour cette série-là. Donc ça commence demain.
1: Merci. Merci. Puis ça, moi, je voulais vraiment rendre hommage aux, aux, aux artisans d'ici. Puis je pense qu'on l'a fait jusqu'au bout parce que je voulais juste noter que souvent en documentaire ou en série documentaire, on utilise de la musique en canne, comme on dit. Oui. Mais dans cette série-là, c'est 100 de musique originale. C'est David Drury, euh, euh, compositeur, qui l'a faite. Donc, on n'a pas du tout de musique en canne dans toute la série. Et ça, je suis content qu'on ait pu euh, rendre hommage aussi aux musiciens d'ici
0: bon ben alors vraiment le terroir québécois dans toute sa le splendeur à, tout, à tous les niveaux puis vous un ben, Québécois d'adoption c'est parfait oui, c'est aussi oui,
1: c'est <rire> parfait. Oui. merci beaucoup Mais, Sophie
0: merci ça a été un plaisir Pascal Brouard donc, qui ah. est euh, idéateur et réalisateur de cette série vraiment que je vous recommande à et regarder évidemment en dégustant un bon petit vin du Québec et oui ces trois mots là peuvent aller ensemble dans la même phrase